0: RCF
1: le Japon enterre son ancien Premier ministre devant une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Shinzo Abe assassiné en pleine réunion électorale cet été par un membre de la secte Moon. Ses funérailles nationales sont controversées. Nous irons à Tokyo. Dernier jour de vote dans les référendums d'annexion à la Russie organisés en Ukraine. La mobilisation partielle continue, elle, de rencontrer un succès très relatif. Le Kremlin reconnaît des erreurs. Illustration en Turquie, destination principale des déserteurs russes. Une première pour l'humanité, un vaisseau de la NASA s'est délibérément écrasé cette nuit sur un astéroïde dans le but de dévier sa trajectoire. Femme, vie, liberté, c'est ce que scandent les manifestants en Iran depuis dix jours. La colère populaire ne retombe pas contre la police des mœurs islamiques, analyse en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, l'archipel nippon a donc enterré ce matin son ancien Premier ministre libéral Shinzo Abe. Il avait été assassiné en juillet par un membre de l'Église de l'unification dite secte Moon dont il était proche. Après sa disparition, la société japonaise a découvert l'ampleur de l'influence de cette secte sur les parlementaires au pays du Soleil Levant, jusqu'à soutenir aujourd'hui très modérément ses coûteuses funérailles d'État. Tokyo Philippe Messner.
2: C'est sur fond de polémiques persistantes que se sont déroulées ce mardi les obsèques nationales de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Près de 4300 personnes, dont la famille de M. Abe et une quarantaine de représentants étrangers, ont assisté à l'événement organisé sous très haute sécurité au Nippon Budokan, au cœur de Tokyo. Mais ces funérailles restent contestées dans l'archipel. 60% des japonais étaient contre leur tenue et plusieurs manifestations ont été organisées le même jour à Tokyo, mais aussi à Sendai dans le nord-est ou encore à Kyoto. Pour les japonais, Monsieur Abe reste une figure controversée, son mandat ayant été entaché de multiples scandales et ses décisions n'ayant pas amélioré leur quotidien. Dans le même temps, les révélations depuis son assassinat en juillet sur ses liens avec la secte Moon ont dévoilé l'importance des liens entre cette secte et le Parti libéral-démocrate au pouvoir, ce qui a suscité un vif mécontentement. Tout cela a fait plonger la cote de popularité de l'actuel Premier ministre, Fumio Kishida, ce qui pourrait compliquer son action dans les semaines qui viennent. À Tokyo, Philippe Messmer pour Radio Vatican.
1: Tokyo exige ce matin des excuses de Moscou après l'interpellation hier d'un diplomate nippon. Le consul général japonais à Vladivostok est accusé d'espionnage espion... par les services russes. Selon les russes, ce diplomate aurait cherché à récolter des informations confidentielles sur l'impact économique des sanctions occidentales dans l'extrême-orient russe. Il n'est pas lui persona non grata en Russie. Edward Snowden, le lanceur d'alerte américain, s'est vu accorder hier la nationalité russe par Vladimir Poutine. Il est toujours recherché par Washington pour avoir transmis aux médias des milliers de documents de l'Agence nationale de sécurité américaine. La Russie achève ce mardi ses votes d'annexion de quatre territoires ukrainiens. Les résultats provisoires devraient être annoncés au plus tôt ce soir. Le Parlement russe devra ensuite voter un texte formalisant l'intégration des quatre régions à la Russie dont la communauté internationale assure qu'elle ne les reconnaîtra pas. Et puis parallèlement, l'annonce de la mobilisation par il y a presque une semaine, maintenant, a provoqué une vague de départs parmi les hommes russes qui refusent de se battre sur le front ukrainien. À 4 heures de Moscou en avion et sans exigence de visa, la Turquie est l'une des destinations principales de ces déserteurs, du moins de ceux qui en ont les moyens. Hier, les vols directs Moscou-Istanbul de la compagnie Turkish Airlines étaient quasi complets jusqu'au 5 octobre. Les rares billets disponibles s'échangeaient contre 1400 euros par personne en moyenne. Notre correspondante en Turquie, Anand Loer, a rendu rencontrer Arthur, un moscovite qui travaille dans le milieu artistique. Il vient d'atterrir à Istanbul. Arthur a pris son billet d'avion quelques heures avant l'annonce de la mobilisation qu'il avait senti venir. Il a 37 ans, aucune expérience militaire, et surtout dit-il, il refuse de participer à cette guerre qu'il ne soutient pas.
0: Les gens en Turquie savent qu'il n'y a pas de règles, même s'ils disent qu'ils ne mobilisent pas les hommes de 30-40 ans, c'est possible. Je connais un type de 57 ans qui a été mobilisé.
1: Arthur n'a pas seulement fui la mobilisation, mais aussi ce qui il appelle une certaine ambiance à Moscou
0: you can't feel... Comme tu ne peux pas vivre en permanence dans la peur, ton cerveau essaye de donner un sens à tout ça. Après deux mois, la vie à Moscou était redevenue la même qu'avant
3: février. Pour toi, ce qui est anormal devient normal.
1: À Istanbul, Artur veut est aller de l'avant
3: Cette guerre a
0: ouvert un nouveau chapitre pour des millions de Russes, qu'ils soient restés ou qu'ils soient partis. La première vague de départ en février, c'était des Russes qui partaient pour attendre, car personne ne savait de quoi demain serait fait. Mais maintenant, je vois que les gens n'attendent plus. Ils veulent faire quelque chose. Moi, je considère ça comme un devoir. Et je pense qu'Istanbul va devenir l'un des centres de cette future communauté russe
1: à l'étranger. Dans la mégapole turque, Artur rêve de mettre sur pied des ateliers, des résidences, des collaborations d'artistes, notamment russes et ukrainiens. À Istanbul, un gloire pour Radio-Vatican. Dans ce contexte de guerre, la voix du Saint-Siège s'élève plus que jamais contre les menaces nucléaires. Hier, depuis New York où se poursuit l'Assemblée Générale de l'ONU, le cardinal Parolin s'est inquiété de la modernisation et de l'expansion des arsenaux nucléaires, exhortant chacun à respecter les obligations de désarmement telles que le prévoit le traité de non-prolifération nucléaire. Et puis même tonalité à Vienne où monseigneur Gallagher, cette fois le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, s'est lui exprimé hier devant l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Vatican plaide pour un recours inlassable au dialogue et à la négociation. Du dialogue, il en manque certainement entre la Grèce et les autres pays de l'Union européenne. Hier, Athènes a déploré le manque de volonté des autres États dans la relocalisation des migrants qui entrent par sa frontière avec la Turquie. Athènes, où l'on retrouve Alexia Kefalas.
0: Fustigé pour sa gestion sévère des flux migratoires, la Grèce contre-attaque. Notis Mitalakis, le ministre grec des Migrations, a déploré, je cite, le manque de volonté de ses partenaires européens dans la relocalisation des migrants qui entrent dans l'Union Européenne. Cette critique concerne surtout la frontière gréco-turque, mais elle s'élargit à tous les pays, dits de premier accueil de migrants et réfugiés, comme l'Italie, Malte, l'Espagne ou Chypre, dont les arrivées cette année sont estimées à environ 160 000 personnes, selon le ministre. Or, 1017 places de recueil ont été offertes par les autres pays membres de l'Union Européenne. Le ministre grec assure que sa politique migratoire est efficace et qu'actuellement le pays compte 18 587 demandeurs d'asile, alors que par le passé, notamment pendant la crise migratoire de 2015, leur nombre avait atteint les 92 000. Après avoir démenti une nouvelle fois les accusations d'ONG mais aussi de médias qui affirment que la Grèce pratique des refoulements illégaux vers la Turquie en bafouant les droits humains, Notis Mitarakis a annoncé la prochaine ouverture de deux camps pour les migrants et les réfugiés ultra sécurisés sur les îles de Lesbos et de Chios. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: Emmanuel Macron en visite d'État à Washington, ce sera le 1er décembre il sera reçu à la Maison Blanche par Joe Biden, annonce l'Elysée hier l'occasion d'un apaisement dans les relations transatlantiques depuis l'épisode des sous-marins australiens l'année dernière vendus aux états unis plutôt qu'à la France des milliers de manifestants dans les rues en Colombie hier, ils protestent contre les réformes du nouveau président de gauche Gustavo Petro et son entourage accusé de corruption, cela malgré les promesses de changement radical formulées à son arrivée cet été. La Colombie qui rouvre sa frontière avec les, le Venezuela pour les véhicules de marchandises. Après sept ans de fermeture partielle et trois de fermeture totale en raison de divergences politiques, c'est un nouveau pas dans le rapprochement entre Bogota et Caracas, formulé fin août dernier, avec l'arrivée justement au pouvoir du président Petro, plus dans les faveurs du Venezuela. Le désespoir humanitaire en Haïti cristallise les inquiétudes de l'ONU. Pillage, pénurie de carburant, hôpitaux fermés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se pencher sur de nouvelles mesures pour aider cette île sacrifiée des Caraïbes. Un embargo sur les armes légères est à l'étude. Et puis c'est une première, ce vaisseau de la NASA qui a percuté cette nuit délibérément un astéroïde pour le dévier. Une mission test inédite qui doit permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger du une potentielle menace future. Un sujet de Frédéric Castel.
3: La sonde Dart, qui signifie fléchette en anglais, a bien visé sa cible à 11 millions de kilomètres cette nuit. Ensuite, elle s'est écrasée de plein fouet à 22 000 km/h sur un petit astéroïde de 160 mètres de diamètre, lui-même satellite d'un astéroïde plus gros, Didymos. Alors que personne ne connaissait la forme ou l'aspect de cet astéroïde, lors des dernières minutes de l'approche, la caméra de la sonde de la NASA nous a fait découvrir en direct un gros rocher avec une forme patatoïde et recouvert de cailloux. La sonde Kamikaze ayant cessé d'émettre au moment de la collision avec le sol, il faudra des puissants télescopes spatiaux, James Webb et Hubble, pour calculer la déviation de l'orbite. Ensuite, une mission européenne scrutera en 2027 le même astéroïde pour analyser tous les effets de cette collision. Grâce à ce jeu de pétanque cosmique, la NASA et l'Agence spatiale européenne espèrent mettre au point une méthode fiable pour détourner des années à l'avance des astéroïdes qui pourraient croiser l'orbite terrestre. Frédéric Castel pour Radio Vatican.
1: Femme, vie, liberté, tel est le cri scandé par les manifestants depuis dix jours en Iran. La contestation ne faiblit pas après la mort d'une jeune femme de 22 ans, Marsa Amini, pour avoir mal mis son voile islamique. La répression non plus. À ce jour, au moins 76 personnes ont perdu la vie dans les protestations de rue. C'est le décompte d'une ONG en, dé... en exil. Et des milliers d'autres ont été interpellés. Les femmes, beaucoup sans voile, sont au premier rang de cette révolte populaire, la plus importante depuis trois ans en Iran. Un mouvement largement soutenu par la communauté internationale. Couplé au mécontentement social, le divorce des Iraniens avec la police des mœurs de la République islamique croît ainsi de jour en jour. Mais le régime pourrait-il vaciller Élément de réponse avec Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne à l'université Paris-Cité.
4: Ce qui est inédit, c'est que les femmes se trouvent au devant de la scène contestataire et que le principal slogan des manifestations à travers les 80 villes iraniennes, c'est « femmes » vie, liberté. C'est-à-dire que c'est pour la première fois qu'en Iran, les manifestants, en tout cas, font euh, un lien étroit entre les droits des femmes et la liberté et la démocratie. Et je pense que c'est en soi un pas en avant. Maintenant, si le mouvement continue parce que vous n'êtes pas sans savoir que la répression est très forte et qu'on craint même une répression encore plus forte puisque le régime est en train de descendre ses partisans dans la rue pour euh, organiser une contre-manifestation et euh, l'ensemble des forces de coercition d'ailleurs ont euh, menacé de ne plus tolérer les manifestations. Ils vont continuer à réprimer et donc euh, ils vont tout faire pour étouffer euh, le mouvement comme ils l'ont fait par le passé en 2019, en 2018 ou encore d'ailleurs en 2009.
1: Est-ce réellement une nouveauté que les femmes soient au premier rang de la révolte en Iran euh, Écoutez, les femmes iraniennes ont
4: participé à de nombreux mouvements sociaux dès 1906. Elles ont toujours été là, mais cette fois-ci, ce sont leurs revendications qui sont devenues les revendications principales. Et il euh, y a cette conscientisation hein, de la population euh, mécontente que, effectivement, tant que les femmes femmes n'aient pas obtenu leurs droits égaux, on ne peut pas parler de la démocratie. Ça, à ma connaissance, c'est la première fois que ça arrive. Sinon, les femmes étaient déjà dans les manifestations même pendant la révolution de 79, dans le mouvement vert de 2009 et ensuite dans les révoltes successives de 2018 et 19. Le régime religieux a-t-il été surpris par l'ampleur des manifestations Surpris, je ne pense pas parce qu'il y a beaucoup de sondages qui ont été effectués en Iran même, qui montrer que la population est en colère. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de marasme économique, de l'appauvrissement de plus en plus important de la population où entre 50 et parfois on parle de 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, il y a un chômage massif des jeunes et le verrouillage du système politique puisque ce sont les ultra-conservateurs qui dominent les trois pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs. Donc effectivement, il ne faut pas oublier que les Iraniens n'ont absolument aucun cas pour exprimer leur mécontentement. Et donc, quand ils et elles sont en colère, eh bien, ils prennent en fait les rues pour venir manifester.
1: Est-ce que l'alliance des deux colères, socio et socio économiques peut faire
4: vaciller le pouvoir Tant qu'il n'y ait pas d'alternative politique fiable et viable à ce régime, on ne peut pas s'attendre à un changement de régime. Mais si les manifestations continuent, c'est-à-dire si les pressions sociales de la société iranienne continue contre le régime, on peut s'attendre à un changement de politique régime. La majorité des Iraniens qui s'expriment sont contre ces polices de mœurs, pour une simple raison que 70% de la population iranienne est née après la révolution, très ouverte sur le monde. C'est une société moderne où des jeunes sont presque à 100% alphabétisés, où il y a plusieurs millions d'étudiants dans les universités iraniennes. Donc ces jeunes-là en particulier ne tolèrent pas les dictats du régime et souhaitent déjà vivre comme ils le souhaitent, les les femmes souhaitent aussi avoir la liberté de choix, de porter ou non le voile. D'un autre côté, tout le monde souhaite des changements de lois discriminatoires. Et donc le régime qui se cramponne au pouvoir a perdu sa popularité, tente de se maintenir au pouvoir par la répression.
1: La sociologue franco-iranienne Azadeh Khan était ce matin l'invitée de Radio Vatican.